1: Hola, un afectuoso saludo a quienes nos están sintonizando hoy en la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Perfilándose ya para el final del curso, damos inicio al capítulo número 22, titulado Diagnosticar para avanzar, como parte de la quinta unidad la Vuelta al Aprendizaje Parte 2 Viendo los aspectos relevantes a enfrentar en este retorno a la escuela y la gestión del aprendizaje en tiempos de emergencia Recordemos que este curso radial está enfocado en compartir estrategias, recomendaciones y saberes para la reapertura y retorno seguro a las aulas Frente a la pandemia de COVID-19 Un curso del cual podrán certificarse Si aprueban una evaluación al final de nuestra ruta de aprendizaje Para mayor información pueden ingresar a www.uar.cl Página de la Universidad Abierta de Recoleta Antes de comenzar, eso sí Vamos a ir a un resumen de lo visto en la clase pasada
0: En la lección anterior revisamos Gestionando el aprendizaje Comenzamos este capítulo con el caso de estudio titulado Haciendo el camino al andar donde abordamos la experiencia de un profesor rural que tuvo que reinventar sus métodos pedagógicos para enfrentar el cierre de las escuelas Luego conversamos con Alejandro Henao quien nos compartió los grandes desafíos que vislumbra para este retorno al aprendizaje las consecuencias que han derivado del cierre de las escuelas y particularmente cómo ha afectado al mundo rural por sobre a la zona urbana Finalmente conversamos con Amanda Moraes, quien compartió el estado en el que se encontraba América Latina a nivel educacional y cómo fue la región más golpeada por la pandemia. Luego aportó con algunas soluciones a raíz de las consecuencias que se han derivado del estado de emergencia en el cual nos encontramos hasta la fecha.
1: ¿Qué veremos en esta lección? Bueno, nos enfocaremos en la importancia del diagnóstico y cómo abordarlos para no saturar ni perturbar a los y las estudiantes que regresan a clases, como también en la importancia de fortalecer los vínculos dentro y fuera del aula, involucrando a la familia y a toda la comunidad educativa. Comenzaremos entonces retomando el contacto con nuestra invitada Amanda Moraes, consultora de la UNESCO, quien ha centrado su actuación en el monitoreo de los impactos del COVID-19 en los sistemas educativos de toda América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás Amanda? Muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. En la lección anterior nos dibujaste el panorama al cual nos hemos venido enfrentando en la modalidad a distancia y los grandes desafíos que quedan por delante en un reencuentro con un grupo de estudiantes. El gran desafío es cómo conectarnos, porque sabemos que el contexto de la pandemia aún sigue siendo muy desafiante no solo en el sentido del esperado reencuentro pleno con todos los estudiantes inscritos en la escuela sino que vamos a tener posiblemente estudiantes que no regresen por muchas circunstancias ya sea porque no puedan estar conectados en esa enseñanza presencial eh, y tenemos que seguirles, acompañarlos, apoyarlos para que sigan aprendiendo en el hogar nos has hablado de los desafíos de las metodologías a distancia y las condiciones y diferencias en cuanto a las edades de los niños, en cuanto al acceso de los medios, en cuanto a los contenidos a promover en esta enseñanza remota, incluso a la disponibilidad que es muy importante en torno a la familia. Yo me pongo en los zapatos de un maestro Amanda o de una maestra, imagino un grupo de mis 30 estudiantes, el reencuentro con ellos sabiendo que hay un porcentaje que puede que no regrese. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Qué orientaciones, qué soluciones, qué propuestas podemos dar a ese maestro para poder desarrollar su currículum, para poder desarrollar su plan educativo? En entrevistas anteriores tuvimos invitados muy especiales y hemos venido discutiendo y reflexionando sobre qué hacer en esos primeros tiempos de reencuentro, cómo darles paso a lo lúdico, cómo darles paso a las actividades incluso, de expresión artística, de expresión corporal, entendiendo que es la manera de encontrarnos con ellos y promover aprendizajes desde los propios lenguajes de los niños. Entonces, ¿qué propuestas podemos sugerir a esa maestra, a esos profesores que asumen este desafío? ¿Qué ideas poderosas podemos darles para que las incorporen en su hacer?
2: Yo, yo creo que el primero que hay que hacer, que yo lo haría como maestra Amanda, es un diagnóstico. Porque cada escuela tiene que saber cómo su comunidad ha sido afectada por el COVID-19. Porque, claro, nos ha afectado de maneras distintas y hay que tener en cuenta esas particularidades. Porque ahí sí podemos dibujar un plano de acción que concentre esfuerzos donde más se necesita. Otra cosa muy importante es adaptar planos de trabajo y evaluaciones a expectativas académicas realistas, porque apenas, o sea, no se puede, no se puede dar por sentado que niños y niñas hayan aprendido y absorbido todo el contenido del año anterior, no en esas circunstancias. Entonces hay que ser muy realista, adaptar, sentir, sentir el ritmo de los alumnos y ser creativos y elaborar planes, incluso para ellos que no pueden volver a la clase en un primer momento. Entonces, para no dejar nada atrás, como tú decías, es planificar, ser creativo, encontrar maneras y soluciones de abarcar a todos, tener en cuenta las especific especificidades de cada uno.
1: Seguimos conversando con Amanda Moraes, consultora de la UNESCO. Amanda, efectivamente, el diagnóstico es uno de los pilares fundamentales para un retorno seguro con un enfoque socioemocional en toda la comunidad educativa. Pero me imagino que no es el único importante que hay que enfrentar, ya que como bien nos comentabas en la lección anterior, en Brasil surgieron unas cifras muy preocupantes donde, según la UNESCO, más del 40% de los niños entre 6 y 10 años han sido afectados por el cierre de las escuelas en un rango de edad crítico, ya que, por ejemplo, está la consolidación de la alfabetización. Entonces, ¿qué otros aspectos hay que tener en consideración? Otra cosa
2: muy importante una vez que se retorne con, con el regreso a la escuela es promover Refuerzo educativo en todos los niveles. Y ese refuerzo debería centrarse en conocimientos básicos, o sea, solidificación de conocimientos básicos de alfabetización, comprensión de lectura, de aprendizaje de matemáticas, pero sin olvidar de desarrollar con, eh, competencias socioemocionales. Eso es fundamental, porque... Niñas y niñas, o sea, no hablando todo el trauma que tenemos como sociedad, pero niños y niñas tienen que lograr meses de aprendizaje. Eso requiere valor, confianza en uno mismo, que requiere un ambiente seguro. Y entonces es muy importante. Y también no se puede olvidar que los, los docentes necesitan apoyo, necesitan estar apoyados para poder apoyar a estudiantes sin poner a riesgo su salud mental. Entonces, es muy importante que tengan apoyo en esas tareas que, que no solían tener, como clases de recuperación, clases de aprendizaje socioemocional y de esta línea. Y también hay que tener en cuenta que la educación a distancia y híbrida requiere pedagogías específicas, que no se puede dar por sentado que profesores y profesoras
1: los, los tenían en su formación inicial. Entonces, en lo que nos planteas, el apoyo es una palabra clave en este retorno a la escuela, ¿no? También no se puede dejar eh, de lado el rol mero,
2: protagónico que tiene la familia en modalidades de enseñanza a distancia. La familia puede crear espacio, espacio de, de conversación, de apoyo, de escuchar, de identificar dificultades. Y, y ahí el diálogo entre la familia y, y la escuela. Cómo es importante esta fase. Cómo es importante que los niños sientan que hay esa ligación entre los dos. Y bueno, algunas sugerencias que se podrían poner ahí, <ríe> como maestra Amanda, serían como crear un sistema quizás de monitoreo para tener en cuenta a los alumnos que aún no han regresado a la escuela y tener una especie de alerta temprano para que eso no se convierta en un abandono escolar y ahí establecer estrategias de cómo, de cómo lidar con ese tipo de situaciones. También estaría muy bien crear foros y comunidades de discusión para intercambiar lecciones aprendidas, intercambiar conocimiento, estrategias y maneras de cómo lidiar con esa situación, que, que es un desafío para todos. También se sugiere que escuelas hagan un, un protocolo, una conversa, una formación de preparación a crisis, porque si ahora nosotros estamos lidiando con la pandemia del COVID-19, sabemos que nuestra región vive en crisis, tenemos crisis políticas, crisis migratorias, crisis de, de desastres naturales que nos pasan a la misma vez. Entonces, crear sistemas de, de, de pensar cómo, qué hacer, cómo reagir y cosas en ese sentido. Y por último, incluir la familia y ayudarles también porque no tienen las mismas herramientas de pedagogía. Entonces, ¿cómo podemos incluirlos en esa difícil tarea que es ayudar a sus niños y niñas en la educación a distancia hoy.
1: Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Amanda. Recordemos que esta lección es la 22 segunda del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista, les dejamos las siguientes preguntas para que sigamos reflexionando. <música>
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿De qué forma podríamos fortalecer la vinculación entre la escuela y la familia? ¿Qué sugerencias podrías hacerle a la comunidad educativa para un correcto retorno a la escuela? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la lección número 22, llamada Diagnosticar para avanzar, de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, Preparación para el retorno a la escuela. Retomamos contacto con Alejandro Henao, coordinador de proyectos de Coast y líder pedagógico en la creación e implementación de ese curso que se llama Creando Aula en alianza con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Además, ha realizado estudios de literatura y ha sido docente de aula trabajando en la promoción del aprendizaje socioemocional en los últimos 14 años. Ante esa inquietud que a veces puede suceder entre regiones, pero quizás en las mismas escuelas, es posible que un docente también tenga estudiantes que no accedieron a la educación remota propuesta por dificultades de conectividad, por no acceso a las modalidades remotas que ofreció la escuela, por situaciones familiares muy específicas que impidieron que la niña, el niño, el adolescente se conectara de manera permanente con la escuela. Si en tiempos anteriores un docente, cuando iniciaba el nuevo año escolar, se encontraba después de un periodo vacacional con la necesidad de entender dónde están mis estudiantes, cómo empezar un nuevo año escolar, antes de la pandemia. Poniéndome en los zapatos de un docente, Alejandro, digo, ¿por dónde comenzar? ¿Qué diferencias puedo hacer para no dejar a ningún niño atrás? Es decir, los que no desarrollaron las competencias mínimas necesarias para el nivel en el que estoy, pero a la vez tampoco dejar de atender al niño que desarrolló las competencias y que requiere más estimulación para seguir aprendiendo. ¿Cómo uno o una docente puede moverse en un escenario que todavía cuenta con una alta cuota de incertidumbre, de diferencias entre mis estudiantes. ¿Qué podemos proponerle a la maestra, a ese docente que nos está viendo, que nos está escuchando, cómo arrancar un periodo escolar presencial en medio de esta gran diversidad de estudiantes y de realidades?
3: Bueno, eh, pues yo creo que precisamente si hablábamos un poco de este desafío como de promover antes de darnos cuenta de los aprendizajes, una respuesta distinta que podríamos dar ahorita es precisamente como diagnosticar antes de cumplir, ¿sabes? Como que definitivamente en vez de solamente decir como no, pues este es mi plan, yo estoy en cierto grado y tengo que dar esas temáticas para cumplir, volver al cuestionamiento de qué deberían saber, qué deberían saber para poder cumplir con lo que vienen a aprender a mi grado o a mi asignatura y, eh, y qué saben realmente, ¿no? Qué deberían saber y qué saben realmente. Entonces, yo creo que un, un primer paso definitivamente es diagnosticar, como saber eh, en qué están, en qué están. Y como tú dices, pues eso puede ser di, di, en diversos niveles. como también siempre lo es, ¿no? Hay, hay estudiantes que inician el año y, y leyeron cosas en vacaciones y se les consolidó más el aprendizaje. Otros se desconectaron completamente y, y vuelven a empezar un poquito y perdieron muchas cosas. Esta vez lo que pasa es que es más intenso que de, lo, de lo normal, pero eh, definitivamente... Diagnosticar En este caso sería como la, el primer paso.
1: Alejandro, en ese diagnosticar que es fundamental y sabemos que es un primer paso necesario antes de montarnos a planificar y preparar experiencias de aprendizaje, me surge la duda sobre cómo hacer ese diagnóstico, porque comenzar la escuela en esos primeros días donde hay temor, angustia, preocupación y estar frente a unas estrategias de diagnóstico ¿Cuáles serían las mejores? Porque pienso, por ejemplo, en una prueba escrita que puede ser un instrumento regularmente utilizado para un diagnóstico, una prueba para ver en qué nivel están los estudiantes. Pero una prueba escrita... ¿qué tan recomendable sería, no? ¿Qué otras estrategias podríamos utilizar para iniciar un diagnóstico que también sea amable con las y los estudiantes, que les invite a hacer, a compartir lo que han desarrollado, lo que conocen, lo que quieren de su experiencia educativa?
3: Listo, listo. Yo creo que siempre las mejores pruebas eh, tienen que ver con poder poner en prácticas, es decir, con tener que cumplir tareas eh, que en las que puedas poner en práctica las competencias que, que deberías ya tener adquiridas. Creo que el enfoque basado en tareas, eh, que se puede buscar así en internet, leer sobre esto, el enfoque basado en tareas es muy útil para estas pruebas diagnósticas, porque entonces concentra no solo en los conocimientos, sino realmente en las competencias que pueden tener.
1: ¿Nos podrías dar un ejemplo de lo que nos acabas de compartir?
3: Digamos que yo sé que en mi nivel de lectoescritura, ¿cierto?, eh, deberían poder ya escribir sobre cosas cotidianas de su vida. Y eh, yo estoy también, como ustedes ya lo han visto, pensando en este tema socioemocional, de pensar en traer eso nuevamente al aula. Y en vez de decir una prueba como escribe cinco cosas cotidianas de, de tu vida, que podría ser, digo, escribamos una carta... De gratitud para las personas de mi familia eh, durante el tiempo de pandemia. ¿sí? Entonces, claro, tú ya, además de que metes el enfoque socioemocional y no preguntas, no solamente preguntas por los conocimientos, preguntas por que logren algo con esos conocimientos. ¿Cierto? Ese es, ese es el enfoque basado en, en tareas. Entonces, al, al poner tú en práctica los conocimientos que, de, que debían tener adquiridos, te puedes dar cuenta como, uy, acá sí sabían o no sabían o les faltaba eh, y ahí darme cuenta, pues, qué, qué plan de acción debo tomar.
1: Muy bien, Alejandro, ha sido una gran idea para iniciar y preparar ese diagnóstico. Nos ibas a hablar, Alejandro, de la siguiente etapa. Después de diagnosticar, ¿qué podemos hacer? ¿A qué etapa pasamos?
3: Ahí viene lo duro, <risa> ahí viene lo duro porque entonces vienen estas disparidades, ¿no? Como personas que sí saben... Tienen los conocimientos, personas que no, nivel, todos los niveles intermedios entre esas dos posiciones, ¿cierto? Eh, pero mm, yo que he trabajado en contextos de ruralidad, como docente sobre todo trabajé en estos contextos, y muchísimo valor en empoderar a las y los mismos estudiantes de ese proceso y el apoyo entre ellas y ellos para nivelarse. Es decir, entonces teníamos a veces en un mismo salón a estudiantes de todo lo que acá es bachillerato, ¿cierto? Eh, entonces, en un mismo salón. Entonces, claro, pues unos sabían mucho más que otros. Pero la forma fue que los grandes le enseñen a los pequeños. ¿no? Entonces, como que quienes ya saben más, quienes tienen las, las competencias, son las personas que puedo empoderar también como desde el liderazgo, ¿cierto? Desde la mentalidad. De, de beneficio, que es como todo lo que yo ya sé, lo pongo al beneficio de las demás personas, ¿cierto? Eh, para que esas personas sean como las y los aliados principales de, del docente para ayudar a nivelar a las otras personas. Porque si ponemos esta responsabilidad solamente en la o en el docente, eh, no se va a lograr. No se va a lograr como de hecho, porque acá no importa esto no habla de la capacidad de las y los docentes, ¿sabes? Simplemente están enfrentadas a un reto que les supera, ¿sí? Entonces, en, el, en la misma aula podemos generar esas alianzas para ayudarnos. Pero por fuera del aula también tenemos que empezar a pensar en cosas, por lo que pues ser parte de este sistema eh, tiene que ver con acciones no solamente en el aula.
1: Entonces, en base a lo que nos dice respecto a las alianzas que se generan en el aula y fuera de ella, ¿cuál sería el mensaje principal o bien qué estrategias se deberían tomar para fortalecer dichas alianzas?
3: Si bien como docentes a veces el aula es nuestro mayor campo de acción, pero eh, como por ejemplo empiezo en esas personas que identifiqué que de pronto tienen falencias en algunos conocimientos, eh, a, a dar planes remediales también que puedan seguir trabajando en casa, ¿no? En generar esta corresponsabilidad con las familias. Creo que, por ejemplo, Perú, el Ministerio de Educación de Perú tiene unas guías muy interesantes sobre recuperación de aprendizajes eh, para seguir trabajando de manera autónoma en clases que se, que se podrían revisar para, eh, para hacer ejercicios así, ¿no? Como nuevamente con las familias, como... Yo creo que el mensaje principal acá en estas estrategias que hoy tejiendo es como esto no es solo responsabilidad de la o el docente, pero la o el docente puede ser un agente transformador y como de liderazgo de generar esa alianza, ¿no? y, y eso me lleva a un último punto que es como institucionalmente en la escuela creo que esto debe pasar idealmente de manera más articulada, no solo como que cada docente eh, esté esté viendo cómo lo hacen su asignatura o con su aula específicamente, sino, por ejemplo, institución, administrativos, cómo nos pensamos eh, el plan de estudios.
1: Agradecemos nuevamente a Alejandro Henao por esta conversación y también su atención y audiencia, queridas y queridos estudiantes. A continuación les vamos a dejar las siguientes preguntas para activar lo que hemos aprendido.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cuáles consideras que son las prioridades de parte de las y los docentes en este retorno a la escuela? ¿Qué otros ejemplos de actividades de diagnóstico se te ocurren? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando «Educar en tiempos de crisis». Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta lección de nuestro curso Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de continuar, vamos a repasar lo que vimos hoy.
0: Diagnosticar para avanzar. Retomamos la conversación con Amanda Moraes donde hablamos sobre la importancia del diagnóstico cuando se efectúa el reencuentro en el aula teniendo mucho cuidado con cómo se efectúa ese diagnóstico ya que seguramente las y los estudiantes vendrán en un estado de estrés luego aborda la importancia del apoyo en todo nivel enfatizando en el vínculo entre la escuela y la familia Finalizamos conversando con Alejandro Henao sobre las posibles diferencias que se encontrarán en las aulas con este retorno y de qué forma se pueden abordar esas diferencias cuando comiencen las clases. Por ejemplo, realizar diagnósticos con un enfoque basado en tareas. También hace énfasis en la importancia de la comunidad que se genera en las aulas y de qué forma evitar que todo el peso caiga en él y la docente.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si lo desean descargar este y todos los episodios en la página www.uar.cl. Además recuerden que al final del curso radial van a poder tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme les dejo esta cita de Paulo Freire. Jamás acepté que la práctica educativa Debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.